0: Vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias por esta reunión. Te rogamos que derrames Tu Santo Espíritu, como hemos orado, Padre, que nos des sabiduría, nos des entendimiento. Padre Santo, que Tu nombre sea glorificado. Tu nombre es Santísimo, Padre Santo, sea glorificado. Que Tu Palabra sea proclamada, que nos des entendimiento y que recibamos de Ti en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el Libro de Números, capítulo 34. Moisés y el pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida, están al este del río Jordán. Moisés está a punto de ser llamado por el Señor a su presencia, y Josué a tomar la dirección del pueblo de Dios. Y recibe las instrucciones finales Moisés para el pueblo de Dios antes de que él fuera a su encuentro con Dios. Y dice que entonces habló Jehová a Moisés diciendo... Manda a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará como herencia, la tierra de Canaán, según sus fronteras. Vemos que el Señor está diciendo, cuando entréis a la tierra de Canaán, esta es la tierra que os tocará como herencia, la tierra de Canaán, según sus fronteras. ¿Quién está decidiendo darle la tierra de Canaán al pueblo de Israel? Dios. ¿Y sabes por qué? Él puede decidir a quién darle la tierra. Imagínate si yo vengo y digo, ¿sabes qué? Esta escuelita, este high school, se lo vamos a dar a Calvary Chapel en Orange. Y el campo que tienes ahí, la mitad se lo voy a regalar a mi esposa. Y la otra mitad se lo vamos a regalar a José y María. Tú te reirías. ¿Por qué? Porque yo no poseo esta tierra pero el Señor está dando la tierra de Canaán al pueblo de Israel porque Él es el dueño de la tierra. Él es el dueño del cielo y la tierra. En Deuteronomio 10.14 puedes apuntar como referencia, dice, He aquí a Jehová tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Dios hizo a los hombres, hizo el universo, hizo el cielo, hizo la tierra, los demonios, los animales... Las estrellas lo hizo todo. Isaías, 700 años antes del, del tiempo de Jesucristo, profetizó de que Ciro, y lo mencionó por nombre, que Dios iba a levantar a un líder del imperio persa, y que ese líder que se iba a llamar Ciro no, ni siquiera había nacido, fue 140, 150 años antes que, que existiera que ese hombre que se llamaba Ciro iba a traer al pueblo de Israel de regreso a la tierra prometida, porque ellos posteriormente se prostituyeron, ofendieron al Señor, caminaron en pecado, y Dios los mandó al cautiverio, y fueron cautivos por Babilonia. Pero el Señor dijo que los iba a regresar, y setenta años después de la primera de la primer grupo de, de israelitas que salieron exiliados y cautivos de acuerdo a la profecía de Jeremías regresaron de acuerdo a la profecía de Isaías que decía Ciro lo iba a traer y, si, y, y dice la palabra del Señor así dice Ciro, rey de Persia, este hombre al darse cuenta el poder del Dios de Israel dice, así dice Ciro, rey de Persia Jehová, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra este hombre reconoce que él era rey porque Dios le había dado el poder él lo agarró a la fuerza. Él lo agarró, pero fue Dios el que lo permitió. Fue Dios el que fue moviendo las cosas para que este hombre llegara al poder y tomara control de todo el imperio persa. Dice, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. En Nehemías leemos que los levitas en esta oración dicen, solo tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay, tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti, es decir, los ángeles. Tú eres Jehová, Dios, que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los caldeos y le diste por nombre Abraham. Abraham quiere decir eh, hombre exaltado, o padre exaltado, perdón, y Abraham quiere decir padre de una gran multitud. Dios le dijo, no eres un padre exaltado, eres padre de una gran multitud, porque te vas a ser padre de una nación tremenda. Sus, sus hijos son tan, tanto, tan numerosos, más numerosos que la arena del mar, que las estrellas del cielo. Y dice esta oración, hallaste fiel su corazón, es decir, el corazón de Abraham, e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del Fereseo, del jebuseo y del jergeseo, para darle a descendencia, a su descendencia, y has cumplido tu palabra porque eres justo. En otras palabras, Dios le da la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Israel era Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Dios se le había prometido a Abraham esta tierra. ¿Era acaso Dios injusto con los cananeos? No. Dios le dio tiempo a los cananeos que se arrepintieran de quemar a sus hijos en sacrificios religiosos para obtener buena, buena agricultura que se arrepintieran de sus prostituciones, de sus idolatrías, pero no lo hicieron. Entonces Dios sacó a esa gente y metió al pueblo de Israel ahí, se la dio el Señor. El Dios es justo. Dios pone y quita a hombres en autoridad. Cuando Pilatos le dijo a Jesús, «¿No me contestas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte o crucificarte?» Jesús le dijo, «Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada desde arriba». Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Quiere decir que Pilatos estaba en la posición de gobernador porque ¿quién le permitió esa autoridad? Dios. Y Pilato no fue un buen hombre. Dios lo permitió. Dios establece quién está en autoridad. Cuando hay personas, como en Irak, ¿quién es el que está de presidente de Irak? Saddam Hussein. No es un hombre bueno. ¿Quién le ha dado la autoridad a Saddam Hussein? Dios. Dios lo permite. Dios tiene un propósito dentro de todo. Jesucristo le habló a los discípulos y le dijo antes de subir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad del cielo, la tierra, los ángeles, los demonios, todo está en las manos de Jesús. Quiere decir que Dios está en control, pero no está ciego, porque tú ves injusticia. Tú ves hombres con autoridad como eh, Saddam Hussein, o hombres corruptos, aún dentro de los Estados Unidos, en autoridad, o en tu trabajo. Pero el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios está teniendo paciencia, queriendo que la gente venga al arrepentimiento. Un día será todo glorioso y nuevo. Ciertamente vivo yo, dice el Señor, que toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. Dios es, tiene control del cielo y la tierra. En los versículos 3 al 15 leemos... Entonces, de que el Señor, a través de Moisés, empieza a definir los límites de la tierra prometida. Dios le dice a Israel cuáles son sus límites. Dios le establece el área donde Israel va a vivir y se lo define claramente. Versículo 3 dice, «Vuestro límite sur será el del desierto de Sin». Eso está al sur, al sur del Mar Muerto al noroeste de la tierra de Edom, y su término será al sur del Cádiz Barnea, y llegará a Hazaradar, y continuará hasta Asmón, y la frontera cambiará de dirección de Asmón al torrente de Egipto, es decir, al río de Egipto. O sea que aquí está el mar muerto, y estaba hablando que desde el desierto de Sin pasara hasta lo que era el río de Egipto, que estaba lindando hacia el mar Mediterráneo, y su término será el mar, es decir, el mar Mediterráneo. En cuanto a la frontera occidental, o sea, al oeste, tendréis el mar grande, es decir, el mar Mediterráneo. Esta es su costa, esta será vuestra frontera occidental. Y esta será vuestra frontera norte. Trazaréis la línea fronteriza desde el mar grande, es decir, el mar Mediterráneo, hasta el monte Or. Este no es el monte Or donde murió Aarón, sino que está al norte, y es lo, el área donde se conoce también como Mont Hermón. Trazaréis una línea desde el Monte Or hasta Lebo Hamat, o sea que del mar Mediterráneo, o sea, estaba hablando de la parte sur, o sea, al sur del Mar Muerto, llegabas hasta el mar Mediterráneo en el área del río de Egipto, y luego subía en la costa occidental por el mar Mediterráneo, y luego vemos de que llegaba hasta el Monte Or, y luego dice trazaréis una línea desde el monte or hasta Lebo Hamad, o decir la, la puerta de Hamat, y el término de la frontera será Sedad, y la frontera seguirá hasta Sifrón, y su término será hasta Hazarenan, esta será vuestra frontera norte, o sea le está diciendo el área sur, el área occidental, el área norte, y luego regresa hasta el mar de Galilea. Por eso dice y la frontera descenderá de Cefama Ribla. Sobre el lado oriental de Aín, la frontera descenderá y alcanzará la ribera sobre el lado oriental del mar de Cineret, El mar de Cineret es el mar de Galilea. Y la frontera descenderá al Jordán y su término será el mar Salado. Esta será vuestra tierra según su frontera alrededor. Vemos que está dando como límite el río Jordán, pero si ustedes se acuerdan, el Señor le dio a la tierra al este de Jordán a tres tribus, a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasé. O sea que aquí está dando la descripción de los límites de la tierra al oeste del río Jordán. La descripción del este del río Jordán ya la conocemos, porque los pueblos, esas tres tribus, tomaron territorio antes de que el pueblo de Israel pasara a tomar territorio del lado occidental. Vemos acá los detalles. El Señor es un Dios de detalles. El Señor, hermanos, dice, ¿por qué estás hablando que Dios tiene el control de la tierra? Porque es muy importante. Es muy importante para ti y para mí. Si Dios es dueño de la tierra es muy importante, porque yo ya te mostré que si yo no soy dueño de esta tierra, yo no puedo darte nada a ti. No te puedo dar este territorio, no te puedo dar este espacio para la iglesia, lo tenemos que rentar, hay otro dueño. No le puedo regalar el campo a, a mis amigos. Pero si Dios es dueño de la tierra, Él puede hacer con ella lo que quiere y me puede dar a mí lo que Él me quiera dar de esta tierra, y te puede dar a ti lo que Él quiera darte. Te puede dar todas las bendiciones que Él quiera, porque Él es dueño de la tierra. Y también nos damos cuenta que nuestro Dios no es ciego a los detalles. De acuerdo a la evolución, sí, no existe Dios, sino que las cosas ocurren por accidente. No, hay un Dios que está en control directo de todo lo que está ocurriendo. No se cae un pajarillo sin que Dios lo permita. Tiene que pedir permiso. Es decir, Dios es el que está en total control. Vemos en el versículo 13 que entonces Moisés dio orden a los hijos de Israel diciendo, Esta es la tierra que repartiréis por sorteo entre vosotros como posesión, la cual Jehová ha ordenado a dar a las nueve y media tribus. Ahora, esta tierra se la da a ellos, pero ellos la tenían que tomar. Y Dios iba a vencerlos, vencer al enemigo, la batalla es del Señor. Ahora dice, pues la tribu de los hijos de Rubén ha recibido los suyos según sus casas paternas, y la tribu de los hijos de Gaz según sus casas paternas, y la media tribu de Manasés ha recibido su posesión. Ya esto lo estudiamos. Lo mencionamos, Rubén, eh, Gad y la media tribu de Manasés yendo hasta la área de Bazán. Y luego dice, entonces habló entonces habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los hombres que os repartirán la tierra por heredad, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. De cada tribu tomarás un jefe para repartir la tierra por heredad. Hermanos, veamos a ver si dice lo siguiente, pongan atención. ¿Será que dice Habló el Señor a Moisés diciendo, escoge a los hombres para que repartan la tierra por heredad. ¿Verdad que no dice eso? Dice, estos son los hombres. El Señor se preocupa de cada detalle. Y dice, la tierra va a ser distribuida, pero estos son los hombres que repartirán la tierra por heredad. El sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun líder que iba a tomar la dirección del pueblo de Israel. De cada tribu tomarás un jefe, y empieza a dar los nombres de los jefes. El versículo 29 dice, estos son los que Jehová mandó que repartieran la heredad a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Hermanos, el Señor es un Dios de detalle. El Señor no se le escapa nada. Dios está en control. Dios es dueño de la tierra. ¿Y por qué hay tanta maldad? Mira, cuando el hombre pecó, el hombre tenía autoridad para dirigir las cosas de la tierra. Dios se la dio al hombre. El hombre tiene esa autoridad para dirigir las cosas en la tierra. Pero cuando el hombre pecó, él se hizo siervo de Satanás. Porque en vez de creerle al Señor, él le creyó a Satanás. Y se hizo esclavo del pecado, se hizo esclavo de Satanás. Entonces esta tierra está bajo la autoridad de Satanás pero la autoridad de Satanás está por debajo de la autoridad de Dios, y Dios lo permite para escoger a sus hijos de los que son hijos de la oscuridad. Y Él tiene su propósito porque en esta tierra está naciendo y se está produciendo un pueblo cada día más grande que le pertenece a Dios. Es una minoría del mundo, pero cada vez, cada año, nacen nuevas personas que van a nacer de nuevo y van a recibir a Cristo y incrementan el reino de los cielos que son nuestros hermanos y nuestras hermanas en el momento que reciben a Cristo. Dios tiene su propósito. Y si Dios está en control, vemos que Dios también se ocupa de su pueblo. Porque Dios está diciendo, ¿sabes? No me pongas a cualquiera a distribuir la tierra. A estas personas me las pones a distribuir la tierra. Vemos que el Señor se ocupa de todas las cosas. Y el Señor se ocupa de cuáles son los límites. Entonces tú dices, yo, yo quiero esto, yo quiero lo otro. ¿Sabes? El Señor escoge los límites de bendiciones. Y el Señor te quiere dar bendiciones sin límites. Pero depende de tu corazón que quiera recibir toda la gracia del Señor. Ahora, en Mateo el Señor nos dice, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? O sea, que el Señor nos recuerda de que Él está en control, y Él es dueño de toda la tierra. Y el Señor nos dice... Vimos cómo Él se preocupa por los detalles, y el Señor se preocupa por los detalles en nuestra propia vida, y nos dice, no os preocupéis por vuestra vida, ¿qué comeréis?, ¿me alcanzará para la comida para dentro de un mes?, ¿o qué beberéis?, ¿o, o qué vestiréis?, y el Señor dice, la vida es más que la comida, el alimento, y el cuerpo más que la ropa, y dice, mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y sin embargo vuestra Padre las alimenta. Dios alimenta a las aves. Y dice, ¿y no sois tú de más valor? Luego nos dice, busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios está en control. No es Satanás quien está en control. Dios está en control. Dios permite a Satanás, pero si tú eres hijo de Dios... Dice la palabra del Señor que todas las cosas sobran para el bien de aquellos que aman al Señor, de aquellos que son escogidos de acuerdo a su propósito. Entonces, si tú pasas por sufrimiento, si tú pasas por dificultad, bendito sufrimiento, bendita dificultad. Hermanos, yo le doy gracias al Señor que me permite pasar por sufrimientos. Yo no veo el sufrimiento con alegría, te soy honesto. Ay, digo, no, y me quejo. Pero veo que es bueno. Veo que es bueno. Es como que si no te gusta que te pongan una inyección. Pero sabes que es necesario y vas donde el médico. Y así el Señor te permite sufrimiento porque es necesario, hermanos. El sufrimiento es necesario. En el libro de Hebreos, rápidamente, capítulo 11. Capítulo 12, perdón. <coughs> Dice... Hijo mío, versículo 5, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. El Señor nos reprende, hermanos. Tenemos que tener oídos para escuchar la reprensión del Señor. Tenemos que tener un corazón abierto a la voz del Señor. El Señor al que ama disciplina. La disciplina es algo que no es cómoda. La disciplina es rígida, es difícil. Y azota a todo el que recibe por hijo. Fíjate, fíjate que no dice te regaña dice azota dice wow ese no es el Dios que yo quiero Dios no te quiere azotar pero necesita azotarnos con amor no como los padres de este mundo que no saben usar el azote el Señor sabe usar el azote con amor para corregirnos para transformarnos es por vuestra corrección que sufrís Dios os trata como a hijos porque qué hijo hay a quien su padre no discipline entonces a veces tal vez en el trabajo tienes dificultad o tal vez en tu vida personal o tal vez dentro de la iglesia otra vez aquí o allá y el Señor está permitiendo esa dificultad para quebrantarte para hacerte una persona nueva hermano tú no puedes conocer lo que es la gracia hasta que experimentes la gracia y tú no puedes experimentar la gracia hasta que estés quebrantado. La puedes recibir, pero no conocerla. Pero la despreciarías. La recibes y la desprecias. Pero cuando estás quebrantado y el Señor ha trabajado en tu corazón, puedes entender lo que es la gracia del Señor. Primera de Pedro dice, «Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo». Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira una vez más, Él tiene cuidado de vosotros. Él dice, echad, ¿y por qué puede tener el cuidado? Hermanos, imagínate, tú tienes tu hija de 15 años, y la dejas ir a las once de la noche a que vaya a la tienda a una mía de distancia caminando. ¿Te preocupas? ¿No lo vas a hacer? Pero tal vez dices, bueno, pero eh, ya tienes cierta edad y, y tú la llevas y la mandas a algún lugar o lo que sea, y, y aunque tengas cuidado, pero no tienes control. No tienes control. Dios tiene control. Y Dios está en todas partes. Por eso podemos echar nuestra ansiedad sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Mira el contexto de primera de Pedro, porque antes de eso dice lo siguiente humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo o sea que a veces sientes cargas y esas cargas ¿quién las permite? ¿quién está en control? ¿a quién ha puesto Dios en autoridad? nadie se le escapa Dios lo permite específicamente las distintas personas en autoridad y si sientes una carga ¿quién la está permitiendo? Si cierta es una presión, ahora, puede que sea una carga del pecado, y no la tienes que seguir cargando. El Señor dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y te libera de esas cargas y sientes paz y libertad. Pero una vez vienes a Cristo, y estás librado de los pecados, pero a veces sientes presión. A veces es el trabajo, y tienes presión, o malentendidos, y esto y el otro. Y el Señor está permitiendo esa carga. Dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Él te está permitiendo ser quebrantado para producir en ti un corazón humilde y de esa manera un día exaltarte, porque Dios no exalta al orgulloso, Dios exalta al humilde. De hecho, el versículo 5 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en nosotros hay orgullo, y el Señor permite dificultades, ¿por qué?, para romper el orgullo de nuestras vidas para quebrantarnos yo le doy gracias al Señor porque hay mucho orgullo en nuestras vidas hermanos y Él tiene que quebrantarnos ¿para qué? ¿no es hermoso? la persona de Jesucristo el carácter de Jesucristo la valentía, la fe con la, la manera en que se entregaba en la mano del Padre la manera preciosa con la que mostraba gracia hacia la adúltera hacia el pecador, pero también su santidad y su celo espiritual, por lo correcto, es un gran héroe. Es el mejor héroe, es el héroe de héroes. Y Él nos quiere hacer a su imagen. Y para hacernos a su imagen tiene que destruir el orgullo y la arrogancia de nuestras vidas. Yo le doy gracias al Señor por eso. Porque entonces nosotros somos productos de un gran un gran eh, alfarero, nuestro Padre. Ahora, no quiero que pierdas algo. Si vas al capítulo 34 en Números, Mira lo que dice el versículo 2. Esta es la tierra que os tocará como regalo. Esta es la tierra que os tocará como fortuna. ¿Qué es lo que dice? Herencia. No pierdas esa palabra. Mira lo que dice el versículo 18. De cada tribu tomarás un jefe para repartir la tierra por, por heredad. Mira lo que dice el versículo 29. Estos son los que Jehová mandó que repartieran... La heredad a los hijos de Israel en la tierra canal. Hermanos, herencia. Herencia. ¿Sabes? El vecino o una persona desconocida no hereda. El hijo del padre es el que hereda. Herencia. Y la herencia trae el, el entendimiento de muerte. Porque nadie hereda mientras el testador está vivo. Alguien tiene que morir para que tú heredes. Aquí el Señor ya está apuntando a la muerte de Cristo Jesús. Aquí el Señor sobrenaturalmente ya está indicando que alguien tenía que morir para que ellos pudieran recibir esta bendición. ¿Quién era el que iba a morir? Jesucristo. Jesucristo es el que iba a morir. Hermanos, en Hechos, hay, hay, hay tantos versículos que hablan de herencia, la palabra herencia que es increíble. Voy a mencionar algunos, ah, tómenlo como referencia porque quiero ir rápido, no quiero entretenerme mucho. Hechos 20, 32 dice, ahora, aquí está Pablo, eh, hablándole a los líderes de la iglesia de Éfeso, y le dice, ahora os encomiendo a Dios y a la Palabra de su, de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. ¿Cómo obtenemos esa herencia? A través de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es poderosa para darnos la herencia. ¿Y cómo nos da la herencia la Palabra del Señor? Nos enseña cuál es la llave para esa herencia. Y en Hechos 26, Libro de Hechos, versículo 26, nos dice claramente... Aquí está Pablo dando su testimonio y dice de que Dios lo había llamado a él como un, como un siervo para, para abrirle los ojos a los gentiles. Versículo 18, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Este mundo está bajo el dominio de Satanás, pero este mundo ¿a quién le pertenece? ¿A quién, hermanos? ¿Y a quién le pertenece Satanás? A Dios, pues no creas que Satanás es independiente es rebelde pero Dios está sobre él Dios posee todo y a Satanás lo va a poner en el lago de fuego y azufre para toda la eternidad pero ahora lo ha dejado libre es como que si tú tengas un perro malo pero a ti te pertenezca es un perro rabioso y malo y tú haces con él lo que quieres y Satanás es un león destructor que busca destruir al pueblo de Dios y la, y la creación de Dios, y Dios tiene un lugar apuntado para Él, y para todos aquellos que rehusan la sangre del Señor y el amor de Dios, porque entonces son hijos del príncipe de la oscuridad. Pero dice, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí. Fíjate, aquí está hablando de lo que el Señor le había dicho a Jesús, o lo que Jesucristo le dijo, perdón, a Pablo Lo que Jesucristo le dijo a Pablo, está dando su testimonio. Cómo Pablo, eh, el Señor lo agarró cuando iba camino a Damasco. Y cómo el Señor le habló y le dijo que lo había llamado para ser una luz entre los gentiles y llevar el Evangelio. Y aquí está compartiendo lo que el Señor le dijo. Le dice, para que abra sus ojos de los gentiles, para eso te he llamado, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y, ¿qué dice?, herencia entre los que han sido santificados. Entonces, esa herencia se recibe a través de la Palabra de Dios que nos enseña cómo, y aquí nos enseña a través de quién, a través de la fe en Jesucristo, no es a través de obras. ¿Amén? Entonces, nosotros recibimos la herencia divina a través de la fe en Jesucristo. No es a través de nuestras obras, no es a través de nuestras conciencias, no es a través de lo que creemos que es bueno, lo que creemos que es malo, es a través de poner la fe en Jesucristo. Imagínate qué cosa más grande... Porque Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el que confía en Jehová. Y si Jesucristo no es Jehová, eres maldito si tú pones la fe en Jesucristo. Amén. Póntate a pensar. Aquí dice que Jesús mismo le digo para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados. Hermano, esta herencia no dice que es para todos los que profesan salvación por la, a través de su boca. ¿Cierto? Es a los que tienen una fe verdadera. Y estoy haciendo mucha esta diferencia. Y ustedes me han oído que estoy recalcando mucha esta diferencia, hermanos, porque mi deseo no es oír una profesión de fe de sus labios nomás, sino una conversión en el corazón. Queremos ver ese fruto de su vida. Y si no hay fruto, no hay vida. Ayer estábamos compartiendo en esta área y vi a un señor que estaba cortando ramas y ya, estaban cayendo las ramas y me le acerqué y le digo señor, le digo se llama refugio eh, refugio, le digo y si yo agarro una de esas ramas y eh, eh, la puedo eh, enterrar para que produzca un arbolito bonito no, me dice una vez cortado no sabía por dónde venía yo me dice, una vez cortado esa rama ya está muerta le digo, sabe el que no está unido a Cristo, está igual de muerto. Y si tú estás unido a Cristo, vas a producir fruto. ¿Cierto? Eso es lo que dice el Señor. Entonces, hermanos, la invitación es a estar unidos a Cristo. La invitación es realmente a creer en Jesús, en sus promesas. ¿Por qué vamos a dudar de Jesús? La invitación es estar fundado en Jesucristo, y va a haber ese fruto del Señor. Ese fruto hermoso. En hebreos, lo puedes tomar como referencia, 9, 15 al 17, habla de la necesidad de que para que haya una herencia tiene que morir el testador, y ese testador es Jesucristo, y ya lo mencionamos. Ahora, ¿qué es el requisito entonces para poder recibir herencia? Es la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la fe en Jesucristo? Te hace Hijo de Dios. ¿Cierto? mira si tú vas a un padre le estoy hablando padre de, de hijos y le dices cuando tú te mueras yo voy a tener parte de la herencia que tú dejes de él te va a decir no yo se la estoy dejando a mis hijos estás loco a ti si no te estoy dando nada se la estoy dando a mis hijos no a ti no pero dame a mí un pedazo no no te voy a dar nada y nosotros al poner nuestra fe, como dice la palabra del Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si tú recibes a Jesucristo y no lo has recibido, y si ya lo has recibido y tú le perteneces, recuerda, tienes una herencia eterna. Y no es base a tus obras, sino a que le perteneces a Dios. Y Jesús dio su sangre en la cruz para testar, para dar. Y Pablo habla de que esa es una herencia incorruptible. No se corrompe. Si alguien te da una casa, es un problema, no está bonito que te la regalen, pero se va a arruinar el techo, se va a arruinar la tubería, vas a tener que cortar el pasto, vas a tener que, o sea, es una herencia corruptible, pero Dios nos da una herencia incorruptible, inmaculada. Es decir, sin mancha. Toda herencia tiene manchas. Si te regalan una casa de herencia, tiene manchas. Tienes que pintarla, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ir donde el abogado, esto y lo otro. Esta es una herencia inmaculada, perfecta, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. Hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque me voy, y si me voy, es pues, a preparar, un lugar para ustedes y si me voy vendré otra vez para que ustedes estén conmigo el Señor nos está dando esas moradas celestiales la pregunta es le pertenece al Señor y es muy fácil Romano nos habla y ahí vamos a terminar en Romanos 8 agarra Romanos 8 versículo 13 y es lo que dice si vivís conforme a la carne habréis de morir es decir si tú vives en celos, constantes celos, si tú vives envidiando constantemente, vivir en la carne, si tú vives odiando, si tú vives dando falsos testimonios de otras personas, si tú vives calumniando, si tú vives lleno de mentiras, si tú vives en pecado y no te arrepientes, si vivís conforme a la carne, habréis de morir el fruto del espíritu es paz, es amor, es armonía. Si vives por el espíritu, haces morir las obras de la carne, viviréis. O sea, Dios te da el Espíritu Santo. Dios te da el Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Hacer morir las obras de la carne es Dios te da el Espíritu Santo para que puedas negar los deseos de la carne. Y de esa manera lo estás crucificando. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios, hermanos? Los guiados por el Espíritu de Dios. Quiere decir que si tú eres hijo de Dios, vas a seguir a Dios. Mis ovejas escuchan mi voz. El Señor Jesucristo dijo, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, nosotros tenemos la guía del Espíritu a través de su palabra. Y si nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor, estamos siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu del Señor. Pero ¿cómo vas a ser guiado por el Espíritu de Dios si no estudias la palabra del Señor? ¿Cómo vas a ser guiado por el Espíritu del Señor si no buscas la palabra del Señor? Si tú quieres ser guiado por el Espíritu del Señor, busca la Palabra del Señor. Y entonces el Señor te va a guiar a través de Su Palabra. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tú dices, ¿y cómo puedo oír al Espíritu de Dios?, Aquí dice la Biblia que el Espíritu mismo va a dar testimonio en tu corazón que tú le perteneces a Dios. No dice Jaime, no dice Raimundo, no dice Carlos, o Felipe, o Víctor te va a decir le perteneces a Dios. Te pueden decir lo que quieran, pero no es el testimonio nuestro que necesitas. El que necesitas es el del Espíritu Santo. Yo te hago una pregunta... Tienes el testimonio del Espíritu Santo dentro de tu corazón que te dice que le perteneces a Dios. Dice, pero no sé escuchar la voz de Dios. Bueno, el Señor nos dice que recibamos a Jesucristo. Ese es el primer paso. Nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos al Señor que entre a tomar control de nuestras vidas... porque dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor... y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Tienes que creer que Jesús resucitó... porque no, le vas, a recibir, no vas a abrir en tu corazón espacio para alguien que está muerto. Pero Jesús vive. Si tú crees que Jesús vive, ahora lo tienes que recibir como Señor de tu vida. Y al recibirlo como Señor, vas a escuchar Su voz. Vas a escuchar Su voz al estudiar la palabra del Señor... Al leer la palabra del Señor, te va a dar entendimiento, y te va a decir, ¿sabes? Mira lo que digo acá, ya no lo hagas. O mira lo que digo acá, busca esto. El Señor te va a dar un entendimiento de lo que es Su voluntad. Y tú, al haber recibido al Señor, a ser hijo, al ser hijo del Señor, vas a buscar seguir los pasos del Señor. Y ese espíritu, que más y más vas a estar escuchando en tu corazón, va a dar testimonio en tu corazón que le perteneces con los ojos cerrados yo te hago una pregunta ¿tienes seguridad en tu corazón de que le perteneces al Señor? examina tu vida ¿tienes el testimonio del Espíritu? aquí está el Espíritu Santo cierra los ojos, por favor, nadie con los ojos abiertos ¿tienes certeza del Espíritu Santo? ¿te da testimonio el Espíritu que tú eres hijo, hija de Dios. Y si tú tienes esa certeza, hoy puedes ser hija, hijo de Dios. Muy sencillo. Requiere sabiduría. Requiere reconocer que tú no eres Dios, y que tú no lo tienes todo en orden, y que tú necesitas pedirle a Dios que Él te cambie, no esperes a que, esté, a que seas buena o bueno para recibir al Señor, porque entonces nunca lo vas a recibir. Pero el Señor dice que de corazón lo recibas. Si tú no tienes la seguridad que le perteneces al Señor, levanta la mano, vamos a orar por ti. Si, si tú no tienes esa certeza, si el Espíritu no te da esa certeza, ahí donde estás, vamos a orar por ti. Levanta la mano si no tienes esa certeza que le perteneces al Señor. Ahí donde estás, puedes orar conmigo si no tienes esa certeza y quieres que el Señor entre a tomar control de tu vida. Padre Santo, yo te ruego que perdones mis pecados, Señor. Padre Santo, yo te ruego que me envíes Tu Santo Espíritu, que me guíe, Padre, en Tu camino. Padre, yo creo en la sangre de Jesucristo, poderosa para limpiarme de todo pecado, Señor. Padre Santo, yo creo en Tu Palabra y te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Señor, Conforta mi corazón, consuela mi corazón, confirma mi corazón, Señor. Que Tu Espíritu me guíe y que Tu Espíritu me confirme, Padre. Y Señor, si no te pertenezco, házmelo ver, para que me arrepienta y te reciba. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Damos gracias al Señor que nos da esa herencia eterna. Padre, te damos gracias y rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.